0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Buenas tardes familia, qué privilegio nuevamente el poder estar con ustedes, eh, penetrar en sus hogares y compartir lo que la Palabra de Dios eh, tiene para nosotros en esta oportunidad. Eh, qué grato Dios que tú nos das, Señor, esta posibilidad de reunirnos, Señor, y escuchar lo que tienes para nosotros, Señor, sabiendo que tu Palabra, Dios, a la cual nos exponemos una vez más, Señor, en esta hora, pues va a cumplir un propósito, el propósito para el cual, Señor, tú la dejaste. Solamente pedimos, Señor, que tú permitas, Señor, que nuestro corazón sea sensible a ti y que en nuestra mente, Señor, tengamos la apertura para recibir, Señor, este alimento espiritual especial que tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nosotros estamos... Eh, eh, recordando que este COVID-19 que empezó como una una eh, plaga hace algún tiempo, a una distancia bastante considerable, pues hoy ha afectado pues prácticamente a todas las naciones y como quiera que se ha penetrado inclusive a nuestras eh, ciudades, a nuestras familias, eh, causando eh, daños considerables. Hoy tenemos que... Eh, registrar con tristeza, profundo dolor, cómo pues muchas personas eh, cercanas se han visto afectadas por las pérdidas y pues por supuesto las pérdidas humanas que son las que pues más tristeza y dolor pueden traer a nuestra alma. Ahora bien, este, tenemos nosotros eh, sí que eh, registrar también que pues poco más que menos eh, las pérdidas hoy se calculan en vidas humanas alrededor de 4 millones en todo el mundo y en nuestro país, en Colombia, se está hablando de más de 100.000 mil personas, ya pasamos por esa cifra hace un buen rato, eh, lo que nosotros podríamos considerar de que sí, esto es verdaderamente una tragedia de grandes proporciones, pero este por otro lado también vale la pena que nosotros podamos recordar para para, para no hacer, eh, diríamos, ideas desproporcionadas de las situaciones, que esta no es la primera, y eh, la más mortal y tampoco, lamentablemente, va a ser la última de las eh, plagas, de las pandemias que nosotros eh, vayamos a tener que experimentar, que vivir como, una, como humanidad que nosotros eh, somos. Realmente, a través de la historia, nosotros podemos encontrar que han habido enfermedades que se han convertido en plagas, en pandemias, que han atacado de una manera muy clara a la historia eh, de la humanidad. Y nosotros podemos encontrar, en primer lugar, la peste negra. La peste negra pues causó la muerte de aproximadamente 200 millones de personas. Eh, también eh, nosotros podemos observar cómo la plaga de la viruela eh, llevó a la muerte a 56 millones, la plaga de Justiniano de 30 a 50 millones, la gripe española de 20 a 50 millones de personas, el VIH o SIDA, VIH, SIDA, a 40 millones. La peste del galeno, como 5 millones. y Ya yo había nacido también cuando la gripe asiática mató a 2 millones de personas y pues eh, indudablemente que eh, el SARS y el ébola también han dejado una gran cantidad de, de muertes a, a su alrededor. Pero, hermanos, estamos en un mundo contaminado por el pecado. Y en él, pues no solamente vemos nosotros ataques que han vivido los seres humanos a causa de enfermedades, eh, sino también incluso a causa de seres humanos, otros seres humanos que apartados de Dios, sin temor de Dios, pues también han infringido mucho daño en la historia de la humanidad. Nosotros también podríamos registrar hoy quiénes son los genocidas más terribles que hemos conocido en el mundo. Está Mao Zedong de China, a quien se le atribuyen 70 millones de muertes, le sigue López Stalin, de la Unión Soviética, con 25 millones, Adolf Hitler, de Alemania, con 17 millones, Leopoldo II, de Bélgica, con 15 millones, y Heidrich Toho, de Japón, con 5 millones de muertes. Más allá de esto, eh, hermanos, que a nosotros nos parece pues, absurdo, lo más sorprendente es que nosotros encontramos en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Génesis, una extinción masiva de la raza humana. Y creo yo que no hay ninguna extinción que se pueda comparar eh, como esta. Vamos a observar entonces algunas citas. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Can y Jafet. Parece que en medio de los momentos más difíciles, en un mundo descompuesto, en un mundo que es fétido ya a causa de las perversiones, pues siempre se levantan personas que buscan a Dios, que aman a Dios, que están dispuestos no solamente a, a escucharlo, pero también a obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque tienen temor de Dios, porque le respetan. Eh, dice el versículo 11, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó Toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. A los seres humanos nos encanta muchísimo hablar de una característica de Dios. Eh, nos gusta hablar de esa cualidad que tiene que ver con el amor y claro que sí, Dios es amoroso, Dios es tierno Dios es generoso, Dios es bueno pero no, no, no podemos desconocer que el amor de Dios no es ese amor ciego y consentidor que no refrena el mal en, en, en ningún momento, Dios que es misericordioso también es justo y como creador como señor de este universo pues él tiene toda la potestad para hacer con el universo lo que él considere conveniente y en su momento pues también traer castigo a la tierra. Y, bueno, seguramente, si usted es como yo, posiblemente habrá en algún momento cuestionado a Dios, habrá reprochado a Dios porque Él ha generado a impulsado quizás, o por lo menos ha permitido que sucedan tragedias en, en medio de nuestra existencia. Eh, quizás usted, como yo, alguna vez ha reprochado del hecho de a, el sufrimiento que vemos en el mundo, en los niños, que la hambruna, que una cosa y, y, y que la otra. e Indudablemente, nosotros hacemos responsable a Dios de todas las cosas que suceden en el mundo. Ahora, lo que sí tenemos que ser conscientes es que Dios, como creador, como, como dueño de este universo, Él tiene toda la potestad para juzgar y castigar lo malo individualmente o también a nivel de colectividad, a nivel de sociedad. En el capítulo 6, eh, versículo 14 y siguientes, pues eh, aquí nos habla de las instrucciones específicas que Dios les da a Noé en, en la construcción del arca. Él les da ciertas características físicas de cómo debería ser, pero también eh, luego ordena que, que se... E introduzca en esta arca una pareja de, de animales de las diferentes especies Y juntamente con ellos también alimentos, una provisión suficiente para todos ellos eh, Por último también les dice de que eh, él, eh, su esposa y también eh, sus hijos y las esposas de ellos Pues igualmente deberían de entrar en esa arca Dice la Biblia que este proyecto del arca que demoró eh, 120 años, eh, pues fue eh, objeto de mucha burla, de mucha crítica, eh, de mucho insulto, inclusive ofensas por parte de quienes vieron desarrollar el proyecto. Y sin embargo, también dice eh, al final del capítulo, en el versículo 22, que entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. El capítulo 7 del libro de, de Génesis, menciona que Dios eh, le reveló a Noé, ese joven de apenas 600 años, le reveló el proyecto, el programa, cómo iba a ser eh, eh, el, algunos detalles que tenían que ver con el, el diluvio y pues básicamente de lo que estaba hablando es que el, el, el agua de lo profundo de la tierra habría, haría erupción y que por otro lado desde el cielo se desenca, desencanadería un, un tremendo aguacero y efectivamente esto eh, sucedió y duró así por 40 días y por 40 noches. Fue un tiempo eh, suficientemente largo, pero, 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 pero no solamente eh, fue esto. En el capítulo 7 se nos dice de que este, eh, esta situación se prolongó eh, en realidad eh, mientras eh, la tierra se secó 150 días más. Y es que eh, nosotros podemos imaginar cómo todo fue cubierto por agua. De hecho, las cumbres más altas tenían agua por siete metros por encima de ellas. Lo que quiere decir, pues, que básicamente todo ser vivo eh, sucumbió delante de este desastre. Ahora, ahora bien, eh, sí, eh, los sobrevivientes, Noé eh, y su familia, después de que Dios cerró la puerta del arca, estuvieron confinados en realidad por 190 días sin poder salir. Y eso esa restricción, pues indudablemente también nos recuerda eh, la, la restricción que, eh, que vivimos también en este planeta, en donde algunos miembros de él, en algunas naciones, pues eh, prefirieron, eh, de alguna manera, tomar eh, esta situación de la pandemia como la ocasión de tomar vacaciones, de, de, de salir y divertirse, y también, irresponsablemente, pues no solamente atrajeron mal sobre sí, contaminación, pero también eso la, la, la expandieron a muchas otras personas. Eh, bueno, este... Y, eh, pienso que... Eh, y siendo honesto, eh, creo que también eh, todos nosotros en alguna manera, en algún momento pues eh, tuvimos que tomar decisiones y en, el, en mi caso particular pues yo tuve que, eh, que salir eh, quizás dejar en algún momento eh, temores naturales en cuanto a salir porque pues ciertos requerimientos personales, eh, familiares o atención de la iglesia pues eh, necesitaba de esto y pues eh, eh, lo hice, aun cuando también debo confesar que en ocasiones sin que fuera imperiosamente necesario, también salí y, y, y la razón eh, no era diversificar y hacer cualquier cosa. No, sencillamente porque en alguna manera mi mente, mi alma, mi espíritu necesitaba respirar otro aire para poder obtener algún tipo de estabilidad. Y creo que es probable que otras personas se identifiquen conmigo y hayan caído en esta misma eh, situación. Ahora, podemos imaginar entonces nosotros el caso de Noé, volviendo a, a, al diluvio, el caso de Noé. Era un hombre justo y seguramente más justo que cualquiera de nosotros y, 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 y sin embargo él tuvo que soportar ese largo confinamiento. Y no solamente el tiempo, no solamente el confinamiento. Imaginemos por, por un momento los intensos oleajes que, que se generaron a raíz de toda esa agua que, que en ese momento estaba, estaba sobre la tierra. Imagínense ustedes esa, esa sensación por 190 días sin poder salir. Eh, eh, abrir una ventana, sin, a, absolutamente nada, completamente restringidos. Eh, pensemos, pensemos en esto, pensemos eh, cómo, cómo podrían ellos eh, eh, vivir en medio de esa eh, tormenta y muy seguramente, hermanos, este, eh, con todo ese grupo tan... Diverso de animales Pues eh, eh, seguramente algunos hasta devolviendo Atenciones de lo que habían comido Y, y yo quiero decirles que esa experiencia De estar como que hacía expuesto a, a las olas en el mar Es bastante desagradable eh, me, eh, Recuerdo en Cartagena alguna vez En donde pues solíamos ir A las playas del Rosario En los botes Alcatraz en los, eh, de, de, de propiedad de Lola Castillo Que, que no es mi familia pero no, una persona amada de la iglesia En alguna ocasión eh, sucedió que, que, que de regreso eso eh, experimenté eh, ese mar picado y, y, y el yate se mecía de un lado a otro. Francamente, eh, los 40 o 50 minutos que duró el, el trayecto me parecieron a mí que eran interminables. Devolví yo creo que el, lo que había comido en los últimos ocho días. Eso fue terrible. Yo no puedo imaginar cómo pudo haber sido para esta familia el haber vivido esta experiencia. Es más, estoy completamente seguro de que la tensión que tuvieron que soportar ellos fue la presión que tenían que soportar ellos, fue eh, supremamente eh, fuerte, muy elevada en realidad. Eh, eh, hoy por hoy, hermanos, nosotros ya tenemos la posibilidad de, 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 de salir a la calle, pero, pero sí podemos recordar, hermanos, que, que fue este tiempo de confinamiento eh, verdaderamente difícil, eh, particularmente porque... Eh, siento que algunas personas eh, eh, tuvieron que, que vivir eh, experiencias amargas con personas que son parte de su misma familia y sin embargo con las cuales no existía un trato. Es, eran como extraños viviendo eh, bajo el mismo techo. Lo que tenían en común era el mismo tipo de sangre y ya de la misma puerta, pero, pero, pero realmente eran eh, completamente ajenos, extraños. Y seguramente eh, en medio de toda esa lucha, eh, bueno, eh, también pensemos que Noé eh, no tenía los privilegios que se tienen hoy en día, ¿verdad? Él no tenía ni televisión, ni celular, ni internet, ni esas cosas. Y, y, y quizás nosotros sí. Y sin embargo... La presión fue, fue, fue demasiada. Creo que algunos eh, incluso pudieron aprovechar bien esa circunstancia para acercarse a su familia, para conocerse y quizás para, para en alguna manera dirimir conflictos que estaban viviendo desde muchos años atrás. Y, y, y Dios en su bondad permite eso. Y, y creo que lo peor de todo, hermanos, ¿cuántas personas no eh, de pronto tuvieron o no tuvimos la oportunidad de acercarnos a Dios porque eh, habíamos estado demasiado lejos, hermanos? ¿Sabes? Eh, yo, yo, yo pienso que en muchas ocasiones, hermanos, eh, podemos estar viviendo en la religiosidad o en el, en el libertinaje, por el otro lado, y de todas maneras eh, sin tener una plena relación con Dios, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que podamos tener intimidad con Él, que verdaderamente podamos estar conectados con Él. Y, y desafortunadamente tuvo que pasar algo tan lamentable como la pandemia, y afortunadamente que a los que eh, Dios ama, las cosas les ayudan a bien, y los que le amamos, por supuesto, en tal manera que sí, esto pudo haber sido muy, eh, muy, muy, muy importante y e necesario, pero al final, hermanos, es una oportunidad que cada quien puede aprovechar o no para eh, afirmar sus relaciones, primeramente con el Señor, pero también con el resto de la familia. Yo creo que, hermanos, eh, esta fue una ha sido una, pasión, una ocasión muy importante, hermanos, para hacer algún alto en el camino y como que reevaluar nuevamente lo que nosotros eh, consideramos importante o no. Yo creo que esto ha sido eh, de verdad algo importante. Es necesario también eh, que nosotros dejemos de correr de un lado a otro. ¿Saben? Yo por muchos años eso fue lo que hice, haciendo muchas cosas. Pero ah, fue bueno el haber tenido tiempo para, para, para detenerme y preguntarme algunas cosas que seguramente eh, tú también necesitas preguntarte. Quizás porque eres tan impaciente, porque eres tan poco tolerante con, 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 con situaciones a tu alrededor. Verdaderamente, este, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? Eh, ¿Estás en realidad cumpliendo un propósito de Dios o, o sencillamente estás pretendiendo cumplir con tus propósitos? Eh, hay, hay, hay cuestionamientos que era necesario poderse hacer. Ahora, en el capítulo 8, en el libro de Génesis, eh, se, se, se precisa que 12 eh, meses y medio después, año y medio después, para ser bien, eh, bien, bien, exactos, después de que comenzara este diluvio, la tierra por fin, eh, pues, se secó y entonces Dios le da a Noé el aval, pues, para que, eh, para que desembarque. Ahora, eh, el texto eh, de Génesis 8, pues, menciona que lo que hizo Noé entonces fue construir un arca. Eh, perdón, construir un altar. Un altar y, lo, y la disposición de su corazón fue buena en, en, en la medida en que hizo las cosas bien, ofreció eh, en sacrificio aquello que eh, se le demandaba y, y hizo las cosas bien y eso eh, fue del agrado de Dios. Dice en Génesis 8, 21, 22, dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su nañez, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Sin duda que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que es justo, que no da por inocente al culpable, es también un Dios bueno, generoso y misericordioso. Y de hecho, su misericordia es patente todos los días eh, en nuestra vida. Eh, realmente, si Dios no nos tratara con misericordia, sino simplemente con justicia, pues cada uno de nosotros tendría que pagar con su vida eh, el pecado en el cual haya podido caer. Hermanos, eh, nosotros lo único que merecemos es es la muerte por la violencia, por la perversión y que Dios es, es testigo de todo lo que ha tenido o todo lo que nosotros hemos hecho. Y realmente Dios ha querido eh, tener de nosotros misericordia aun cuando eh, la perversión ha sobrepasado los límites como en los tiempos de Noé, exactamente, y quizás peor. Como sociedad nosotros somos responsables de todos los crímenes abominables que hemos practicado, que hemos en alguna manera eh, no solamente tolerado, sino inclusive hasta legalizado. Y esto es una, una realidad vergonzosa. Eh, nosotros tenemos en, en Palabra del Señor Lucas capítulo 13, versículos 1 y al 5, en donde eh, Jesús hace un llamado al arrepentimiento. Jesús permanentemente a eso era lo que llamaba. Eh, esa, era, esa era su predicación. Él predicaba la necesidad de arrepentirse. Del arrepentimiento. Y aquí está hablando a aquellas personas en aquel momento, pero también a todos aquellos que hoy por hoy también están lamentándose por las tragedias que ven, por las tragedias que viven, pero siguen endurecidos en su corazón. Y fíjese lo que dice en Lucas eh, 13.1. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensas que estos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloéles cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entre los cientos de comentarios sarcásticos que yo escuché y particularmente al inicio de la pandemia, eh, pues hubo al algunos de que eh, mencionaban cómo eh, las naciones que en algún momento se consideraron las más poderosas de la Tierra, o por lo menos las más progresistas, las más, eh, la más, más avanzadas, al punto de, 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 de no solamente imponer... Eh, el, el tema del aborto, sino de, de avalarlo. En naciones como, como obviamente China, en donde se generó toda esta situación, no sabemos hasta qué punto hubo responsabilidad accidental, incidental, humana en toda esta situación. Pero, 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 como quiera que sea, eh, naciones eh, como China, como Italia, Francia, España, que avalaban el aborto. Y fueron las, las, las primeras naciones que aportaron la mayor cantidad de muertos en aquel entonces. E interesantemente, irónicamente, el, 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 los menos afectados eran los niños, y aún son los niños, los menos afectados. verdad Y yo creo que, que, que es aún todavía más irónico el pensar que en medio del confinamiento, en medio de la pandemia, pues el, todas las cosas, establecimientos y demás, debieron cerrar. ¿Cuántas vidas de seres humanos inocentes no nacidos es, se salvaron sencillamente porque las clínicas de aborto también estaban cerradas. Yo creo que, que, que vale la pena reflexionar en eso. Ahora, quizás tú que aquí estás escuchando este mensaje, pues eh, indudablemente eres un sobreviviente de la pandemia, pues tú puedas decir, bueno, eh, yo, 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 yo por ahora estoy bien y ojalá no me toque. Pero yo quiero decirte que aun cuando te toque, aunque cuando realmente eso sí te afecte, eh, realmente la pandemia no es lo peor de todo porque a la verdad hermano usted y yo algún día vamos a morir eso es así para todos los hombres el problema hermanos que, que tiene que ver es con el juicio el juicio al que nosotros seremos sometidos como pecadores y la única manera de evitar ese juicio de evitar la condenación que es consecuencia lógica de ese juicio la condenación eterna la única manera de evitar esto hermanos es que nosotros hoy podamos reconocer nuestra verdadera condición, que podamos arrepentirnos de la clase de vida que hemos llevado independientemente de Dios, que nosotros podamos pedir a Él perdón por esos pecados, que podamos pedir reconciliación para que esto no nos afecte. Yo, yo me pregunto, ¿tú crees en el mensaje de Jesús que necesita arrepentirte? ¿Crees que Él verdaderamente vino a este mundo, no solamente a encarnarse y a vivir una vida ejemplar, pero también vino a morir para... Después de ser sepultado, resucitar por ti para traer salvación a tu vida, a tu alma. ¿Tú crees eso? Porque si verdaderamente es lo que tú crees, realmente quizás este sea el mejor momento para tomar la decisión de entregar tu vida a Él. Y es tan sencillo decir, Padre, yo reconozco que he pecado, reconozco mi condición. Pero hoy te pido, Señor, que tú intervengas en mi vida. Yo, arrepentido de mis pecados, deseoso de dejarlos, eh, te pido, Dios, que tú dirijas mis pasos, Señor. Que tú me muestres la clase de vida que puedo vivir, Señor, a tu lado. Porque yo creo que tú eres real. Yo creo, Señor, que tú vives. Y quiero, Señor, que tú vivas en mi corazón, dentro de mí, Señor. Desde ahora y para siempre. Hermanos, esto es muy importante que alguna vez lo hagamos. Pero para los que hemos hecho esta oración de fe hace mucho tiempo, para los hermanos creyentes, yo quiero decirles que desde el Antiguo Testamento Dios ha demostrado generosidad para con todos aquellos que le buscamos, que le amamos, que le respetamos, que pretendemos obedecer a sus instrucciones, creer en sus palabras. Todos nosotros, creyentes o no, vamos a tener que pasar por aflicciones en este mundo, así está escrito. Y aún siendo parte del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, de aquellos que, nos, que hemos entregado nuestra vida al Señor, sin embargo, vamos a tener que también pasar por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles y lamentables, como Israel. El pueblo escogido de Dios también fue esclavizado en muchas ocasiones y sabemos por la historia de que ha sido quizás el pueblo más perseguido en la humanidad. Y podemos recordar palabras, proféticas que a través de Jeremías Dios también dio a, a su pueblo. Eh, dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Soy consciente de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre, de la gran incertidumbre que hoy vive el mundo a causa de la crisis que ha generado eh, esta pandemia. Soy consciente de que la crisis eh, es obviamente social, humanitaria, económica, eh, espiritual. Eh, en todos los órdenes se ha presentado esta crisis y pues obviamente en el tema de la salud. Nosotros vemos completamente impactado nuestro mundo. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles que nosotros, como creyentes, tenemos todo lo necesario, porque hemos sido plantados en Dios. Y, esa, y ese ser plantados en Dios nos permite asegurarnos de que estamos eh, nosotros dispuestos y listos para sobrevivir, sobrevivir a toda clase de invierno, de diluvio, de sequedad, a, a, a toda clase de desierto, a toda clase de situación difícil por la que nosotros tengamos que pasar, toda tierra árida que tengamos que enfrentar en esta vida, porque Dios está con nosotros. Nosotros hoy podemos tener la seguridad de que Dios es el arquitecto perfecto de nuestro destino eterno y confiar plenamente en sus palabras y sus promesas nuestro futuro en Dios está asegurado ahora sí, es muy lamentable que ocurran esas tragedias tan duras tan dolorosas que han dejado eh, tanta, tanta tristeza en el corazón de, de, de nosotros de nuestras familias, de seres queridos que hoy pues eh, están afectados porque, porque hemos perdido, hemos perdido eh, a otros, pero hermanos Qué lamentable es que tengan que pasar situaciones tan dolorosas, tan rudas, tan duras como las que están pasando, para que se están pasando, para que podamos eh, captar que realmente Dios está llamando nuestra atención, está llamando la atención de aquellas personas que hoy, endurecidas en su corazón, están eh, culpando a otros, renegando de Dios, blasfemando en contra suya, viviendo de cualquier manera, y, y pues obviamente eh, esto no, 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 no sirve absolutamente de nada. Lo único que atinadamente podemos hacer es volvernos al Señor, volvernos a Dios. Lo único que nosotros podemos hacer realmente es creer en el mensaje de Jesús, confiar en sus palabras. Él es realmente el arca de salvación en la cual nosotros podemos eh, subir, porque la puerta está abierta, siempre está abierta para cualquiera que realmente sienta la necesidad de Él. Pero está abierta también para nosotros los creyentes que de alguna manera hayamos podido vernos apartado, hayamos renegado de nuestra fe, apostatado de ella. Realmente hay posibilidades también para ti y para mí. Todavía es, es, es tiempo, es tiempo de volverse a Dios y entendiendo que el único camino es Jesucristo. Él aseguró ser el camino, la verdad y la vida. Y lo sigue siendo eh, para todos nosotros. Hermanos creyentes, yo quiero decirles en esta ocasión de que nosotros vamos a sobrevivir a este diluvio. Vamos a sobrevivir a esta situación pandémica que estamos viviendo. Nosotros vamos a salir adelante. Y quizás, aun cuando tuviésemos que perecer en ella, podemos superar la prueba. Podemos llegar con bien hasta el final. Que ojalá, hermanos, esta, esta dura prueba sea el momento en que algunas personas entiendan su necesidad de volverse a Dios. Nosotros, creyentes, tenemos la seguridad de que Dios no ha perdido el control. Dios no perdió el control en los días de Noé. Dios no ha perdido el control en ninguna época de nuestra humanidad. Dios no ha perdido el control hoy. Él tiene todo, todo, todo como en los días de Noé, perfectamente visualizado. Y sí, permite que ocurran cosas difíciles, cosas tremendas, pero al final, aunque nosotros no lo podamos entender, mucho menos explicar, todo redundará en beneficio de aquellos que le amamos le tenemos, le tememos le respetamos y le obedecemos en conclusión hermanos la historia de Noé sobreviviendo al diluvio es el final de un capítulo de maldad entre los hombres y de un nuevo comienzo para la humanidad que esta pandemia nos deje una nueva manera de mirar a Dios, de relacionarnos con Él, de mirarnos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean yo quisiera orar para terminar. Padre, yo te quiero decir en esta hora, Señor, y seguramente es también el deseo, el sentir en el corazón de mis hermanos, que tengas misericordia, Señor, de aquellas personas que en el tiempo, Señor, se han endurecido eh, contra ti, Señor, que consideran que tú eres el culpable, Señor, de las cosas por las que tenemos que, que pasar, Señor, que de pronto no toman en cuenta, Señor, que estamos donde estamos, Señor, viviendo en un mundo caído, en un mundo, Señor, con las consecuencias que el pecado ha traído, la enfermedad, el dolor, la muerte, eh, Dios sencillamente a causa, Dios, de nosotros mismos. Porque como seres humanos, Señor, eh, hemos pecado. Pero que eh, Dios, eh, personas endurecidas en su corazón, Señor, puedan eh, ser tocadas por tu Espíritu Santo, Señor, y, y Dios, que se vuelvan a ti. Que arrepentidas, Señor, puedan también disfrutar, Señor, de esa salvación, de esa... Vida eterna, Señor, que tú ofreces a todos aquellos, Señor, que, que vuelven a ti, Señor. Para que Dios, personas como ellas, empiecen a pensar y a actuar de una manera completamente diferente, Señor. Hoy te pido, Dios, glorifícate en medio de nuestra situación. Tú conoces la situación particular de cada una de las familias, Señor, que estamos eh, escuchando este mensaje, Señor. Que Dios podamos entender los tiempos, que podamos entender, Señor... Los momentos que Dios como, como iglesia, fundamentados en el temor de ti, Señor, podamos vivir de una manera diferente, podamos estar escuchando plenamente tu voz, Señor, que podamos estar recibiendo esas enseñanzas que tú nos das, Señor, y que Dios seamos sensibles para poder identificar la manera en que en como podemos servir, Señor, mejor a otras personas, Señor, que hoy quizás como n nunca antes eh, tenemos la oportunidad, Señor, de servirles. Que podamos, Señor, ser diferencia por la manera, Dios, en cómo actuamos, con la man por la manera en cómo, en, cómo, en cómo pensamos, Señor, por las actitudes, Señor, que hay en nosotros que marcan, Señor, esa diferencia. Que podamos estar siguiendo las pisadas, Señor, que tú eh, dejaste, Señor, eh, para nosotros. Que Dios del cielo, en medio de estas situaciones inestables, de estas situaciones, Señor, que son un desafío para que todos nosotros, estemos, Señor, no solamente dispuestos, sino accionemos, Señor, para cumplir con la gran comisión, la gran tarea, Señor, que nos has encomendado. Y que Dios, para ello, no estemos dependiendo, Señor, de la sabiduría humana, pero estemos dependiendo, Señor, de tu poder de ese poder, Señor, que hay en tu Evangelio, Dios. Que, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, podamos tener eh, las palabras oportunas en los momentos adecuados, Señor, para liberarlas y para ponerlas en la mente y en el corazón, Señor, de quienes nos escuchen, Señor, que esas autoridades, Señor, que, que tú has eh, colocado, Señor, en este mundo, en, en, la, en los diferentes estamentos, en las diferentes instituciones, Señor, también puedan recibir guía tuya, Señor, que tengan también, Señor, la sensibilidad, la humildad suficiente para entender, Señor, que... Eh, por grandes que parezcan apartados de ti, Señor, nada pueden hacer, Señor. Y que como ya lo hicieron otros en el pasado, puedan confesar, Señor, puedan confesar que tú eres el Señor de sus vidas. Dios del cielo, que guiados por ti, Señor, por tus palabras, Señor, por los parámetros que tú has dejado, Señor, en la Escritura, puedan guiar, Señor, con sabiduría a sus pueblos, a sus naciones, Padre. Te pedimos porque Dios, eh, no solamente Dios, esta, pero todas las iglesias, Señor estemos cumpliendo, Señor, con los propósitos que tú nos has dejado, Señor que tengamos, Señor la sabiduría, el discernimiento, Dios como seres humanos que tenemos la posibilidad, Señor, de decidir eh, tomar, Señor, los caminos correctos Los caminos que tú, Señor, has trazado Delante de nosotros, Señor Y Dios, hoy, de manera especial también, Señor Quiero pedirte, primeramente, por las personas Señor, que, que están haciendo Frente en primera línea en el campo de la salud Hoy te quiero poner delante tuyo, Señor, a médicos, enfermeras Personal hospitalario, a todos aquellos Que están, Señor, eh, sirviéndote Dios, eh, en, en este lugar O en estos lugares, Señor, en donde Los focos de contaminación, Señor, son más agudos Padre, eh, pero también, Señor Señor. Yo quiero pedir por las familias de la iglesia, Señor, guárdanos y protégenos, Señor. Y aquellos, Dios, que hemos pasado por la experiencia de... de eh, señor, eh, perder seres queridos cercanos, Señor, que tu fortaleza, Señor, que tu gracia nos siga acompañando, Señor, que, que el consuelo, Señor, que tú traes al, al corazón, Señor, de los seres humanos, eh, Dios, sea evidente, Señor, en momentos difíciles como estos. Te damos gracias, Dios, porque tenemos la certeza de que no solamente tú nos estás escuchando, también, Señor, sabemos que tú responderás. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias hermanos, el Señor continúe bendiciéndoles.